0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Startplatz-Podcast. Mein Name ist Lukas und ich bin Teil vom Startplatz-Team. Heute habe ich Andreas Kwiatkowski zu Gast. Seriengründer, seit gut zehn Jahren in der rheinischen Startup-Szene aktiv und aktuell Gründer und Geschäftsführer von HFM. Wir reden über seine Anfänge bei Simfy 2010, damals deutscher Konkurrent von Spotify. Den Exit von Andreas' Firma Rheinfabrik im Jahr 2014 an Trivago sein neues Startup HFM und was Hans Zimmer Gutes fürs Homeoffice macht. Viel Spaß! Willkommen bei einer neuen Folge vom Startplatz-Podcast. Heute habe ich einen Gast, der natürlich auch zu Hause ist im Remote-Studio. Willkommen, Andreas von HFM. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo, vielen Dank. Ähm, mir geht's soweit gut, den Umständen entsprechend. Äh, Glaube ich für alle uns äh, eine Herausforderung, aber ähm, ja, wir können uns nicht beklagen als HFM und äh, ja, mir geht's auch gut. Danke dir. Ich hoffe, dir genauso. Du bist ja auch, auch gerade nicht danke. im Startplatz, so wie es aussieht.
0: <lacht> nee, genau. Ich bin zu Hause und auch hier relativ produktiv. Von daher bin ich auf jeden Fall eher bei Team Homeoffice. Mhm. Wie sieht's bei dir aus? Kannst du zu Hause gut arbeiten oder wirst du abgelenkt?
1: Nee, also das klappt ganz gut. Wir sind auch äh, vor einigen Wochen schon äh, ins Homeoffice gewechselt mit äh, der ganzen Firma. Und ähm, ja, wir hatten glücklicherweise auch vorher schon Remote-Erfahrungen und auch eigentlich so, immer einen Tag die Woche, wo unser Team immer schon von zu Hause aus gearbeitet hat. Das heißt zumindest, das Setup war keine Überraschung, aber ist natürlich für jeden eine Umstellung und so ein bisschen äh, vermisst man sich auch und den sozialen Kontakt und die Unterhaltung am Wasserspender und beim Kaffee und auch mal ein High-Five, wenn irgendwas gut läuft. Das kann man leider nicht ersetzen, aber ja, wir äh, kommen da, glaube ich, ganz gut durch und können uns jetzt nicht beklagen. bin aber auch jetzt äh, auch zufrieden, dass... Äh, oder ähm, ich. Ich schätze mich noch glücklich, dass wir jetzt natürlich kein Reisestartup sind und äh, jetzt zum Beispiel in der Reisebranche oder im Bereich irgendwie Food, äh, jetzt im Sinne Gastronomie zum Beispiel, sind sicherlich viel, viel stärker äh, von sowas betroffen, auch alle nicht-digitalen Branchen, als die Startup-Szene. und Dennoch, also auch ähm, ja, Travel-Startups haben sicherlich zu kämpfen und äh, da äh, fühle ich natürlich auch so ein bisschen mit, weil wir auch äh, ja alle im Team so ein bisschen Trivago-Historie haben, deswegen äh, ja, in, klar, äh, verständlich. Dem Sinne, ja, da hat es uns noch ganz gut getroffen, möchte ich sagen.
0: Ja, schön. Du hast ja schon eine bunte Historie hinter dir und einige Stationen mit vielen spannenden Firmen. Vielleicht kannst du mal kurz für die Zuhörer erzählen, wer bist, wer bist du und was hast du bisher so gemacht?
1: Ja, ich bin der Andreas, äh, einer der Gründer von HFM. Ähm, ich war äh, auch mal bei einem Konzern damals nach dem Studium bei IBM und habe aber recht früh gedacht so irgendwie Startup-Szene das klingt für mich viel spannender das äh, muss ich mal erleben habe mich dann aber anfangs auch nicht direkt getraut habe dann gesagt dann gehe ich erstmal zu einem Startup als Angestellter das war dann bei Simfy in Köln und ähm, dann habe ich gesagt okay jetzt äh, bin ich glaube ich so weit und irgendwann habe ich gesagt okay dann mache ich was Eigenes ähm, das, äh, wie, wie so oft im Gründungsleben, hat aber jetzt nicht mit dem ersten Versuch äh, so direkt geklappt. Das ist dann so ein bisschen fließender Übergang gewesen in so ein Hobbyprojekt, das, das Thema mit der Eisenhower-App. Ähm, und dann mit dem Tim zusammen, mit dem ich diese App gemacht habe, habe ich dann damals ähm, tatsächlich gesagt, okay, wir machen ein bisschen mehr Mobile, das macht uns Spaß. Äh, Eisenhower ist vielleicht nicht das Fulltime-Projekt, ähm, ist ein cooles Hobby, belassen wir es vielleicht dabei. Machen wir erstmal Mobile, weil das können wir, glaube ich. Und äh, dann haben wir eine, tatsächlich eine Agentur gegründet, die dann äh, nach knapp zwei Jahren dann äh, verkauft an einer unserer Kunden, Trivago, mit denen wir ein sehr gutes, enges Verhältnis hatten. war ich eine Weile an, bei Trivago an Bord. Und äh, dann bin ich äh, nach, glaube ich, rund drei Jahren äh, von Bord gegangen. Und äh, dann habe ich mit einem Freund, dem V, zusammen HFM gegründet. Und äh, das ist sozusagen die aktuelle Station.
0: Ja, sehr cool. Spannend. Da haben wir auf jeden Fall einiges zu besprechen. Ja, äh, vielleicht können wir direkt mal bei äh, SimFi anfangen. Ich kann mich noch erinnern damals, dass es da die Option gab, Spotify oder Simfy ähnliche Features, ähnliche Funktionen, ähnliche Musik. Was hast du von der Zeit mitgenommen? Wie war das damals? Und ähm, was sind so die Learnings, wieso die Firma aufgeben musste?
1: Ja, also... Das war ja damals auch tatsächlich eine Kölner Firma von zwei Mannheimer Studenten, äh Steffen und Christoph, äh auch sehr äh, sympathische Gründer, die äh, damals nach der Uni-Zeit dann gesagt haben, sie möchten so im Musikbereich was machen. Das startete mal als MP3-Preisvergleich, glaube ich. Das war die erste Station. Und dann, äh, als so das Thema Musikstreaming technisch möglich wurde und auch so, äh, ja, Sag ich mal, dass der erste Gedanke so entstand, man kann Musik auch so ein bisschen wie aus der Steckdose konsumieren, haben, haben die beiden dann äh, so den Kurs in Richtung Musikstreaming eingeschlagen und da dann sich zusammengetan auch äh, mit Gerrit und Georg und die beiden waren auch in der Musikbranche aktiv und haben äh, was ganz anderes gemacht, digitale Konzertmitschnitte und äh, dann haben die vier sozusagen äh, ihre Aktivitäten alle auf Simfy konzentriert, das Streaming-Geschäft und äh, ja, da war ich äh, recht früh an Bord. Ich glaube, da war so in dem Streaming-Bereich so ein, eine Handvoll Leute, vielleicht so um die 10 oder so und ähm, dann äh, ist das mit Music Net Networks immer mehr verschmolzen und äh, am Ende waren wir mal so um die 70, glaube ich, und dann äh, waren wir auch äh, irgendwann später dann wieder deutlich weniger und das ist so ein bisschen so das typische Auf und Ab, glaube ich, in einem Startup, ähm, nur noch mal sehr konkret äh, dann an der Mitarbeiterzahl äh, erkennbar dann auch gewesen, dass äh, es nicht alles so geklappt hat, wie man es sich erhofft hat, aber ich sage, bestimmt gibt es immer hausgemachte Probleme, aber es gibt eben auch so das Thema, oder gab es damals, dass der Markt natürlich noch sehr früh war und wir vielleicht mehr missioniert als verkauft haben. Da haben Leute noch irgendwie ihre... MP3s getauscht und äh, auf äh, im Zweifel auf YouTube Musik angehört, auch wenn die qualitativ schlecht war, vielleicht äh, war das dann irgendwie noch äh, ganz gut äh, gang und gäbe. Und äh, der andere, das andere Thema, was äh, glaube ich da auch begleitet hat, ähm, ist äh, so grundsätzlich so dieses Thema Streaming oder Online-Dienste. Warum soll ich für etwas zahlen, wofür ich jetzt äh, keinen, wo ich wo ich das vielleicht anderswo geschenkt bekomme. So dieser Gedanke. Also sicherlich mit drin und dann halt nicht zuletzt auch das Thema Finanzierung. Also man muss das jetzt schon auch nicht, kann man nicht mit heute vergleichen. Ähm, ist ja auch schon eine ganze Weile her. Also äh, das war jetzt zehn Jahre her, so und um den Dreh. Da war die Startup-Szene noch sehr früh. Es gab so die, glaube ich, die ersten so Exits, so rund um. Äh, Spreadshirt und Lukas Gadowski und äh, andere ähm, ja Rocket Internet war noch auf jeden Fall auch schon langsam so ein Thema und ähm, das heißt auch da die Finanzierungsbereitschaft war natürlich etwas eingeschränkter als es so in den letzten Jahren zum Beispiel jetzt in Deutschland auch mittlerweile ist es war auch immer noch ein bisschen lokaler und äh, das heißt man hat eher in Deutschland das Geld eingesammelt nicht Europa oder gar weltweit also das heißt auch die Finanzierung von einem Geschäftsmodell, was auf der Freemium-Basis läuft und ähm, in diesem Sinne natürlich auch äh, durchaus kostenintensiv. Es war auch zu damaligen Zeiten noch deutlich schwieriger, würde ich sagen. Und äh, zu aller guter Letzt auch die Labels, also die Plattenfirmen waren damals natürlich noch nicht so digital, da galt es noch viele Verträge zu verhandeln, wie sowas geht. Heute würde man wahrscheinlich, wenn man denn so will, einen neuen Streaming-Dienstleister gründen. Und es gäbe schon sozusagen viele Modelle, viele Preise äh, von der Stange. Das gab es damals auch noch nicht. Da haben also auch äh, ja, die SimFi-Gründer äh, da relativ viel, glaube ich, Pioniersarbeit geleistet.
0: Ja, vielleicht wären die auf jeden Fall in einem anderen Land erfolgreicher gewesen. Aber dafür, darüber kann man ja hinterher nur spekulieren.
1: Ja, das stimmt. Ja, also... Uh, ja, Spotify ist in Schweden gestartet. Uh, das sind natürlich uh, die skandinavischen Länder grundsätzlich immer sehr schnell international denkend auch, weil das eigene Land nicht so viel uh, Markt zu bieten hat, nicht so viel Marktvolumen. Und uh, ja, dann auch uh, gab es natürlich auch durchaus gute Konkurrenten, auch aus den USA, Radio zum Beispiel, uh, auch mit hochkarätigen Gründern an Bord, mit viel Finanzierung und die auch die haben es, glaube ich, bin jetzt nicht mehr up-to-date, aber nicht geschafft. Also ich glaube, es gab da, gab da viele Faktoren und ähm, am Ende weiß man immer nicht genau, warum es hat, warum hat es hier funktioniert, da nicht. War es vielleicht die falsche Zeit, war, waren es andere Themen? Also war auf jeden Fall ein super cooles Teaming damals, hat sehr viel Spaß gemacht und ich persönlich habe auch super viel gelernt und sehr viele äh, ja, Freunde fürs Leben kennengelernt. Also war auf jeden Fall eine Station mit allen Höhen und Tiefen, äh, die mir sehr viel bedeutet, also im Nachhinein.
0: Ja, sollte man auch nicht vergessen, dass das auch ein, ein gutes Kölner Startup war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Und äh, nichtsdestotrotz, also auch wenn es nicht geklappt hat, äh, jeder hat da gelernt. Äh, manchen Investoren hat das auch sicherlich sehr viel Geld gekostet, vielen Mitarbeitern hat es sehr viel Energie gekostet. Es ist schade, wenn sowas nicht funktioniert, aber es, es gehört dazu und es schafft auch wieder, äh, glaube ich, so eine gewisse Reife in so einem lokalen Ökosystem, wenn Unternehmen entstehen und manchmal auch eben Leider gehen und äh, ja, das gehört halt leider zum Gründen dazu, also mit neuem Mut und in neues Risiko reinzugehen, auch wenn es mal nicht geklappt hat.
0: Ja, sehr spannend. Vielleicht springen wir dann direkt zu dem nächsten Punkt bei dir. Das ist dann die Rheinfabrik. Das war ja quasi eine ein Entwicklungsstudio, was du gegründet hast. Mhm. Korrekt. Und ähm, was hat dich angetrieben, das zu gründen? Und ähm, in dem Zuge hast du auch die Eisenhower Matrix veröffentlicht. Was äh, bedeutet dir denn diese Matrix?
1: Ja, also ähm, wir hatten damals, Tim und ich, beide bei SimFi auch nochmal so eine Zeitmanagement-Schulung gemacht und die hat äh, unter anderem das Thema Eisenhower-Matrix nochmal thematisiert, wird ja so ein bisschen dem Präsidenten Eisenhower zugedichtet, aber grundsätzlich ein Konzept aus, äh, aus der Aufgabenplanung, aus dem Zeitmanagement, was mehr oder weniger Public Domain ist und ähm, es gab zu dem Zeitpunkt aber noch wenig digitale Tools und dann haben wir gesagt, da machen wir was. Ich äh, bin erstmal alleine damals losgelaufen, äh, weil das auch so ein typisches Gründerthema. Äh, ich hatte jetzt zwar mal im Wirtschaftsinformatikstudium mal das eine oder andere programmiert, aber würde sagen, ich bin definitiv kein begnadeter Programmierer und habe auch, hab auch nie ein wirkliches ein tolles Produkt oder so alleine entwickelt und äh, dementsprechend so das Thema der Gründung am Anfang ist ja auch immer, mit wem gründe ich und finde ich vielleicht ein, einen Co-Gründer mit komplementären Fähigkeiten und äh, Tim war ein Entwickler, aber ich habe ihn damals auch erst äh, sozusagen mit in das Projekt geholt oder wir haben uns gefunden, äh, als das Projekt schon mal zumindest validiert war, So also das Thema MVP ist ja heute auch recht bekannt, so Minimum Viable Product, ne? also gibt es überhaupt ein Marktinteresse, wie sieht dann das kleinste mögliche Produkt aus, was den Mehrwert auch schon realisiert nicht immer schlecht gemacht. Mein, mein MVP war damals auch relativ schlecht und günstig gemacht ähm, und dennoch mit so einer kleinen PHP-Seite schon irgendwie äh, einige Nutzer eingesammelt, die gesagt haben, ach cool, da gibt es tatsächlich jetzt ein neues äh, Tool, was auch gleichzeitig nicht wie andere To-Do-Listen nur eine Liste bietet, sondern auch zum Konzept, wie ich damit umgehe. Und ähm, ja, das hat nicht nur so ein paar Nutzer dann überzeugt, dann hat auch der Tim gesagt, ey cool, machen wir doch eine App übers Wochenende. Aus dem Wochenende wurden dann wie so oft dann einige Monate und ja. äh, am Ende äh, war das so ein Projekt, was wir eine ganze Zeit gemeinsam gemacht haben und äh, als Hobby so gesehen haben. Und irgendwann habe ich das dann sozusagen übernommen und ähm, auch nochmal so neu aufgelegt und ein bisschen anders äh, in Richtung Infoprodukt auch aufgebaut und ja, aber es ist ein Hobby geblieben und äh, ja, ich habe immer mal wieder in verschiedenen Lebensphasen mal ein bisschen was dran gemacht, aber es ist äh, es plätschert so dahin und es ist definitiv jetzt auch keinen kein großen Blick wert oder so. Aber es war auf jeden Fall ein cooles Learning, mal so eine App von 0 auf 100 zu bringen bis äh, in allen Stores von damals Apple gefeatured zu werden, war schon einfach sowas, wo wir beide super stolz waren, so als zwei Mann Hobby-Team und das war Insgesamt, glaube ich, eine coole, äh, coole Erfahrung, so den ganzen Lifecycle mal mitzunehmen, auf jeden Fall.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und dann seid ihr mit Trivago in Kontakt gekommen. Die waren ja einer eurer Kunden und genau. haben euch dann 2014, glaube ich, exklusiv beauftragt, quasi so eine Art Equihire. Ja, wie war das dann bei Trivago? Das war ja damals, denke ich mal, auch schon eine sehr schnell wachsende Firma. Wie viel habt ihr bei mir mitbekommen vom Alltag von so einem schnell wachsenden Startup?
1: Ja, auf jeden Fall auch äh, eine sehr interessante Episode, auch persönlich auch eine coole Erfahrung, ähm, mal eine Firma zu verkaufen und wir haben damals also auch sehr viel Kontakt gehabt äh, mit dem Expedia M&A-Team, was diesen Deal gemanagt hat und äh, auch von einem amerikanischen Unternehmen gekauft zu werden, ist glaube ich auch nochmal was anderes als von einem deutschen, viele äh, ja, juristische Dinge, die da sicherlich beide Seiten nochmal lernen müssen und verstehen müssen und war äh, so eine tolle Erfahrung, möchte ich sagen, äh, in dem Sinne, dass äh, wir auf jeden Fall ähm, eine intensive Zeit hatten, neben der Rheinfabrik, ähm, aber auch äh, viel, äh, ja, viel gelernt. Also wie geht so ein Verkaufsprozess eigentlich? Welche Fragen werden da gestellt und wie beantwortet man die? Wie funktioniert eine Vertragsverhandlung so auf so einem Niveau ähm, und mit so einer Komplexität? Das war auf jeden Fall auch äh, eine richtig coole Geschichte, aber es war so eine so, eine, so ein hire oder so eine Talent Acquisition, wie man sagen würde. Und die kamen sicherlich auch dadurch zustande, dass wir vorher schon als Dienstleister für Trivago gearbeitet haben und so und man sich gegenseitig schon kennengelernt hat und auch schon bewiesen hat. Und ähm, das war insgesamt auch eine ganz interessante, coole Geschichte, weil äh, das war so in der Rheinfabrikzeit lief viel so über, sag ich mal, äh, Mundpropaganda, oder es hat sich so rumgesprochen, dass wir ähm, sehr solide Apps entwickeln, auch mit Test-Driven-Development, was damals nicht viele gemacht haben, so eher so ein bisschen Enterprise- oder High-Quality-Ansatz. Und das war noch eine frühe Mobile-Zeit, äh, wo das nicht unbedingt so selbstverständlich war und viele ähm, das so als kleiner Bildschirm, kleiner Aufwand mal schnell gemacht haben. Und äh, Trivago wusste das dann auch zu schätzen und dennoch dieser initiale kontakt äh, war tatsächlich eine der wenigen oder vielleicht sogar einzigen Cold-Mails in dem Sinne, die ich geschrieben habe zur Kundenakquise, weil ich mir gedacht habe, damals äh, als Firma in Düsseldorf muss man doch mal mit so einem digitalen und coolen Startup äh, Kontakt gehabt haben. Und äh, so in dem Sinne, also so Cold-Outreach auch in Deutschland kann manchmal sich lohnen, war eine verrückte Zeit. Also hat dann äh, durchaus Monate bis ein halbes Jahr gedauert, bis... Äh, der André von Trivago damals sich zurückgemeldet hat, daraus ist eine Dienstleisterbeziehung entstanden und daraus ist auch am Ende eine Beziehung geworden, dass die sogar die Firma verkauft hat. Also das war schon eine verrückte Reise. Und bei Trivago selbst auch, also äh, im Wachstum sozusagen dazugekommen und ähm, dann ähm, mit Trivago zusammen äh, das, das Ganze erlebt, auch mal wie ein Unternehmen an die Börse geht und die Gründer von Trivago ja auch sehr äh, vertrauensvolle ähm, und sehr, sehr coole ähm, Menschen, die auch ihren Mitarbeitern grundsätzlich auch immer sehr viel Einsicht gegeben haben, was was warum was warum tun wir eigentlich und auch dieses ganze Börsengangsthema so ein bisschen mitzuerleben, war auch sicherlich cool und äh, von daher.
0: Ja, klar. Ja, dann hat es ja auf jeden Fall Sinn gemacht, dass du danach äh, nochmal Lust hattest auf was Neues und dann Sound Reply gegründet hat, was jetzt HFM heißt. Vielleicht kannst du jetzt noch mal kurz ähm, in zweiter Sätzen erklären, was genau macht ihr, was mhm. macht ähm, HFM und wie, wie ist es damals entstanden mit der Idee und der Gründung?
1: Ja, der Vaud und ich, wir ähm, kennen uns schon seit dem Studium, also auch schon recht lang und äh, haben auch immer gedacht, äh, was zusammen zu machen und damals äh, dann auch in der Zeit so äh, kurz vor, meinem Ausstieg bei Trivago, er war noch ein bisschen länger an Bord, haben wir gesagt, okay, was könnte man denn machen, wenn wir was machen wollten und wir haben irgendwie auch als technologisch denkende Menschen, was nicht immer gut ist in der Startup-Gründung, haben wir gesagt, okay, was, ist, was kann man eigentlich in dem ganzen Kontext Voice so machen, also Alexa und Co., welche Chancen gibt es denn da und von der Historie her auch so der Zeit, die ich bei IBM äh, verbracht habe und was ich sonst so im nebenbei gemacht habe, habe ich gedacht, auch B2B ist interessant. Was kann man denn in B2B machen? Weil im B2C-Bereich braucht man Google und äh, Amazon sicherlich irgendwie nichts vormachen. Ähm, und auch also das Thema Voice Skills war ein sehr interessanter Markt. Aber wir haben auch gesagt, hm, wie viel kann man da noch machen, was nicht irgendwann als Bordmittel integriert wird in die Plattform. Und dann haben wir dann halt gesagt, okay, dann lassen wir uns einfach mal darauf ein, was sagt der Markt? Und dann sind wir so im Silicon Valley-Sprech ins Customer Development eingestiegen. Und daher auch der Name Sound Reply, also es hatte irgendwas mit Audio, mit Voice zu tun. Und Reply war dann so, was wäre so die nächste Generation von Sprachassistenten im Sinne von einer vernünftigen Antwort und so und im Endeffekt nichts anderes als eine Briefkastenfirma und wir sind losgelegt und wir haben auch sehr unterschiedliche Botschaften in die ein oder andere Richtung, glaube ich, erzählt, was wir tun. Das war aber auch einfach der Tatsache geschuldet, dass das, was wir tun, wir ständig verändert haben und das lag einfach an dem Feedback, was wir bekommen haben. Also strukturierte Fragen in verschiedenen Betrieben gestellt mit Fokus, so ein bisschen Produktion, Logistik fanden wir interessant und ja, dann äh, ist diese Reise dann äh, immer weiter, immer, äh, sagen wir, konkreter geworden und dann haben wir am Ende äh, das Produkt so im August letzten Jahres gelauncht und ähm, das war dann auch tatsächlich äh, HFM und das war dann auch genau das, was wir heute tun. Und ja, und HFM ist so ein digitaler Trainer, Coach, Vorarbeiter, wie man auch immer sagen will, die... Ähm, Produktidee, die wir dann so geschliffen haben gemeinsam mit den Kunden, ist im Prinzip: Ich habe einen digitalen Assistenten, den kann ich fragen, wenn ich Hilfe brauche, aber der mir vielleicht auch sogar bei der Einarbeitung hilft. Also, das heißt, wir machen heute im Prinzip Einarbeitung und Soforthilfe für Arbeiter mit einerseits digitalen Unterweisungen oder auch mit interaktiven Arbeitsanweisungen andererseits. Also, das heißt, in einem Lager mein erster Tag, ich bin vielleicht sogar ein Mitarbeiter nur Polnisch spricht und äh, ich habe jetzt also einen digitalen Vorarbeiter, der mir zeigt, wie ich Dinge Schritt für Schritt hier verstehe und auch für Schritt für Schritt mache und kann mit, diesem, äh, mit dieser Mobile-Applikation, also die wir jetzt zum Beispiel haben, auch so natürlich interagieren, wie auch mit einer Alexa äh, mich ein bisschen unterhalten, hat halt den Sinn und deswegen auch so dieser Blue-Color-Focus ganz vom Anfang dass Sprachinteraktion natürlich immer nur dann so wirklich Sinn macht, wenn man die Hände zum Arbeiten braucht oder zum Autofahren und äh, das ist sozusagen ähm, nochmal so das Sahnehäubchen, dass dieser äh, digitale Trainer eben nicht nur eine Mobile-App ist, die mir visuell was zeigt, sondern ich mich damit auch unterhalten kann und ähm, sozusagen On-the-Job-Fertigkeiten lerne und ja, unsere Kunden benutzen das Stand heute dazu, neue Leute einzuarbeiten zum Beispiel, wenn sie viel Fluktuation, viel Zeitarbeit haben oder Saisonalität oder einen neuen Standort eröffnen und es sind dann eben äh, Arbeiter, Arbeiterinnen, die dann damit ihre ersten Arbeitsabläufe im Unternehmen sozusagen lernen, Schritt für Schritt, äh, in ihrer eigenen Sprache. Also dieser multilinguale Ansatz ist halt auch ein Thema, was wir auch gelernt und aufgesammelt haben im Customer Development und ja unsere Kunden vermitteln damit ihr Prozesswissen vor allem ähm, wie ich etwas mache und ähm, geben das sozusagen einerseits sicher für die nächste Generation weiter als auch eben jetzt interaktiv in die Hände der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die vielleicht vorher anders trainiert worden sind manchmal gar nicht so viel oder gar nicht und äh, jetzt dadurch halt schneller sozusagen verstehen worum geht's hier eigentlich schneller eingearbeitet werden können und das Ganze dann auch äh, in, im Idealfall, also was wir auch öfter sehen, ist halt auch, dass das Arbeitsergebnis dann auch noch qualitativ hochwertiger ist, weil ich es in meinem eigenen Tempo lerne, weil ich es auch wirklich vorgemacht bekomme, weil ich aber auch vorgesprochen bekomme, weil ich es währenddessen auch praktizieren kann.
0: Was ist so eure Vision? Wo soll es hingehen? Was für eine Art von Firma wollt ihr bauen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, also ich glaube, das eine ist so die interne Organisation, also äh, wir freuen uns jetzt auch noch mehr äh, Mitarbeiter an Bord holen zu können, die auch sagen, hey, das äh, wäre doch cool, nämlich dann wieder der externe Blick, einen so einen digitalen Trainer zu bauen, der mir potenziell über allen Themen helfen kann in Zukunft. Ähm, aber immer so ein bisschen eingenischt auf unseren Use Case. Es müssen schon eher so Handfertigkeiten sein. Wir sind jetzt nicht die, mit denen du deine neue Software unbedingt trainierst, sondern du möchtest äh, vielleicht lernen, wie man etwas verpackt oder wie man eine Retoure wieder aufarbeitet und so. Das sind so Fertigkeiten, die man dann eher mit den Händen macht. Also das ist so ein bisschen unser Schwerpunkt. Und da ist die Vision halt auch irgendwann vielleicht sogar über B2B hinaus zu gehen. Aber ähm, grundsätzlich ist unser, äh, fühlen wir uns eigentlich am heimischsten jetzt gerade irgendwo da, wo es äh, ja noch ein bisschen lauter ist, wo es äh, manchmal ein bisschen dreckig ist. Also Produktion, Logistik, äh, das ist so ein bisschen... So das Feld, in dem wir auch noch tiefer einsteigen wollen, noch mehr Produktfunktionalitäten entwickeln wollen.
0: Ja, spannend. Viel Erfolg auf jeden Fall. Schon mal ja, dabei. vielen Dank. Jetzt hast du ja bestimmt viele neue Herausforderungen mit äh, mit FM und vorher ja aber auch viele andere Erfahrungen sammeln können. Was sind denn so ja, Challenges, die du jetzt besser lösen kannst, als vielleicht vor ähm, acht Jahren bei Simfy oder vor sechs Jahren bei der Rheinfabrik?
1: Ja, ich glaube... Ähm also was ich mal gehört habe, ist auch immer, wenn man sein Unternehmen auf den nächst, das nächste Level heben will, muss man erstmal an sich selber arbeiten. Und ich glaube, das habe ich irgendwie äh, mehr oder weniger bewusst, äh, auch viel weniger bewusst, auch tatsächlich so äh, gemacht, indem ich dann zum Beispiel nach dem Verkauf äh, an Trivago habe ich auch mal eine Zeit lang sehr, sehr viel gelesen. Und ich meine, das Lesen kriegen wir teilweise in der Schule ja abtrainiert, da muss man ja doch das ein oder andere Buch lesen, was man irgendwie nicht so cool findet, aber ich habe äh, mir dann in der Zeit zum Beispiel viel so äh, Bücher irgendwie von Gründern oder, oder oder auch darüber hinaus so angeschaut und äh, wirklich wieder so die Lust auf das Lesen entwickelt und da viel gelernt, also, aber das ist natürlich dann nicht vergleichbar mit dem praktischen Wissen und was wir jetzt zum Beispiel gerade machen, ist, ähm, dass Faud und ich jeweils auch äh, regelmäßiger Gespräche so mit Coaches mit Advisors führen, das sind teilweise eher Mentoren, die auch sowas schon mal gemacht haben und äh, ich glaube, dieses praktische Wissen oder ähm, jemanden zu haben, der einem eine Herausforderung spiegelt, auch wenn man das theoretische Wissen vielleicht aus Büchern hat, das ist auch noch mal eine sinnvolle Ergänzung. Also ich würde sagen, so dieses Thema Lernen und irgendwie was Neues kennenlernen, aber nicht nur durch das Machen im Startup, sondern auch durch das Input holen, zum Beispiel irgendwie bei in guten Büchern, aber auch eben von guten Business Angels, Advisors, ähm, Industrieexperten oder so. Das ist alles insgesamt, glaube ich, maßgeblich für, so für unseren Schritt für Schritt immer weiter vorwärts kommen. Ähm, persönlich, aber auch eben ähm, ja, inhaltlich. Und zum Beispiel auch die Beziehung jetzt zu meinem Co-Founder Farwood und so. Wir arbeiten aktiv daran zu kommunizieren. Dinge auch früh anzusprechen, sich gegenseitig Feedback zu geben. Und ich glaube, sowas ist äh, was, was man auch vielleicht ähm, in der ersten Gründung irgendwie noch nicht so formalisiert, weil man denkt, das passiert so automatisch. Aber ähm, also ich habe in der Vergangenheit gesehen, dass man auch sehr schnell so sehr parallelisiert. Der eine kümmert sich um das, der andere um das. Man läuft so nebenher und man entwickelt sich anders weiter. Aber man muss, glaube ich, aktiv auch in der Gründerbeziehung irgendwie von der einen Gründerin zur anderen irgendwie immer sehr stark sich austauschen und auch regelmäßig schauen, dass man auch gemeinsame Lernerfahrungen macht und nicht nur am Business arbeitet, sondern auch an sich selber und am Team gemeinsam, so wie in einer guten Beziehung auch. Aber ja, das sind so Dinge, die lernt man, glaube ich, erst dann, wenn man sie konkret erlebt und vielleicht auch irgendwie mal ausprobiert. Deswegen das hilft wahrscheinlich nicht, wenn man da so einen großväterlichen Rat irgendwie ausspricht. Aber das hat mir persönlich jetzt geholfen und ich sehe, dass das auch in der täglichen Arbeit von, zwischen Faul und mir so auch Früchte trägt, dass wir einfach gemeinsam äh, je, jede Woche tatsächlich ein Meeting machen, wo es um uns geht als Team und um, um die langfristigere Strategie des Unternehmens.
0: Wenn du jetzt den Andreas vor zehn Jahren treffen würdest und der würde jetzt als erstes zum ersten Mal eine Firma gründen, was würdest du ihm sagen, so, die eine Sache, auf die, auf die musst du achten.
1: Also, ich würde jetzt nicht sagen, mach's nicht. Also, das auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, sowas, was ich nie bereut habe. Aber es ist natürlich schon eine wilde Reise. Man sagt ja auch Entrepreneurial Rollercoaster Ride oder so. Es gibt da auf jeden Fall Höhen und Tiefen. Aber ich glaube, was, man kann schon viel lernen von den Fehlern anderer im Sinne von, ja, schauen, was nicht funktioniert, aber auch, lesen, weil viele ja auch irgendwie selbst therapeutisch viele Gründer auch durchaus Sachen aufarbeiten in Büchern, die sie schreiben. Und es gibt einfach so viele gute Bücher und ich persönlich bin halt super gerne auf Goodreads zum Beispiel unterwegs, äh, wo die Bewertungen auch jetzt nicht so binär wie bei Amazon sind, ein Stern oder fünf Sterne, sondern äh, doch auch Leute die sich die Mühe geben, da fast schon Literaturkritiken zu Sachbüchern zu schreiben. Und da kann man sich auch super viel Input holen, also super viele coole Bücher, sag ich mal, in Sachen... Marketing zum Beispiel, kürzlich auch nochmal mit der Victoria darüber gesprochen, Obviously Awesome zum Beispiel von April Dunford ist so ein Buch über Positionierung, also noch bevor man die erste Facebook-Kampagne schaltet, sollte man vielleicht überlegen, okay, was bin ich als Unternehmen eigentlich, wie würden mich meine Kunden beschreiben und solche Gedanken, so also was über Positionierung zu lesen. Wäre mir jetzt nicht unbedingt als neuer Gründer direkt eingefallen, aber war ja. super hilfreich. Und so auch andere Bücher, wo ich sage, Bücher oder YouTube, perfekt. Das ist wahrscheinlich der beste Gründungs-MBA-Crashkurs, den man machen kann.
0: Vielleicht am Ende noch eine persönliche Frage, jetzt außerhalb von deiner Arbeit. Was sind so ja, Areas, Dinge, die dich interessieren und die dich begeistern?
1: Also, das Ganze technologisch immer außen vor gelassen. So, da bin ich ja im Startup schon sehr involviert. Ich habe auch einen Hund und äh, mit der gehe ich immer gerne laufen. Also das ist auch sowas, was äh, so ein Habit, eine Gewohnheit führt zu anderen. Äh, ich glaube, wenn man einen Hund hat, muss man mehr draußen sein. Ähm, dann äh, denkt man, also ich denke äh, zumindest drüber nach, okay, äh, so spazieren ist jetzt nicht so meins, deswegen gehe ich mit ihr auf Joggen. Ähm, durch viel Sport machen äh, komme ich selber wieder in Bewegung. Und ich merke auch beim Joggen, kommen mir mal super viele Ideen so, was kann ich zum Beispiel jetzt irgendwie in der Firma machen oder ähm, was auch immer und ich höre jetzt auch sehr viel Podcasts und äh, Audiobücher beim Joggen, ähm, das macht mir auch Spaß, bringt mir Ideen und so und so führt so eine Sache zum anderen, aber ähm, ja zum Beispiel ähm, ja Hunde ist sicherlich ein Thema, was ich auch echt spät, genauso wie es Lesen spät im Leben entdeckt habe, dass das richtig cool ist.
0: Ich habe ja auch auf Twitter gesehen, dass du gerne Hans Zimmer hörst, zum Weiß ich, ob zum Arbeiten oder zum, zum Entspannen?
1: <lacht> ja, gar nicht so regelmäßig, aber äh, fand ich fand ich tatsächlich lustig, als ich dann äh, zufällig in, in meinen Spotify, ich bin ja auch bei Spotify, aus dem Fall gibt es ja auch nicht mehr, aber ja. ähm, als ich da meinen Empfehlungen hatte, äh, weil ich in der Vergangenheit auch öfter mal Hans Zimmer gehört habe, irgendwie äh, dieses Thema Work from Home, äh, Hans Zimmer hat ein Work from Home äh, Album released und äh, ich äh, spiele da so mal einmal durch und es war irgendwie, äh, martialische Klänge von Black Hawk Down und Gladiator und ich dachte mir nur so, okay, eine interessante Auffassung, äh, wie man sich im Homeoffice gut konzentrieren kann. Also das ist jetzt nicht meine Arbeitsmusik, aber ich fand zum Beispiel den Film Interstellar richtig cool und auch da hat er ja den Soundtrack gemacht. Er ist ja da so ein bisschen the, the go-to person in Sachen Hollywood-Soundtracks und das fand ich zum Beispiel auch so fun fact interessant, dass sie irgendwie gesagt haben, okay, wie kann man so die Einsamkeit des Universums transportieren und da hatte Hans Zimmer irgendwo, glaube ich, in der Kirche äh, so eine monströse Orgel abmikrofoniert, aber hat die irgendwie von hinten abmikrofoniert, statt von vorne oder von oben oder was auch immer. Keine Ahnung, wie man es normalerweise macht. Dadurch hörte sich dieser ganze Soundtrack so ein bisschen distanzierter an und so. Und deswegen, äh, also ich glaube, der versucht sich auch immer mal wieder selbst zu erfinden, weil sonst wird es wahrscheinlich auch zu langweilig. Aber... Ja. Das, das, war zum Beispiel so zuletzt ein paar so Klänge, die ich aus Interstellar gerne auch wegen dem Film halt äh, nochmal gehört habe.
0: Ja, kennst du, du kennst ja auch das Lied dann, äh, Mountains heißt das, aus dem, aus dem Film. Da, da sind die gerade auf dem Planeten, wo das ganze Wasser ist. Mhm. Und da gibt's ja so ein Ticken im Hintergrund.
1: Ja, stimmt, ja. Das
0: ist, ein, ein Ticken ist immer eine Stunde, die vergeht bei dem Raumschiff, was überhalb von dem Planeten kreist. Ach
1: krass, das wusste ich nicht. Ja, cool. Sehr gut. Und
0: äh, ja, finde ich auf jeden Fall auch sehr beeindruckend, wie der da die Konzepte mit der Zeit, Zeit und Raum mit mit kombiniert.
1: Ja, der Regisseur, der Nolan, der hat ja auch irgendwie so einen Scientific Advisor dazu geholt, Kip Thorne. Und äh, ich habe so ein Buch geschenkt bekommen, auch über so The Physics äh, Behind Interstellar oder so. Ich habe es nicht wirklich durchgearbeitet, das ist schon auch... Äh, schon auch äh, nicht ohne, glaube ich, aber es gab halt einfach viele Debatten auch, okay, was passt Hollywood-seitig und was kann man dennoch plausibel irgendwie mit einer zukünftigen Wissenschaft in Einklang bringen und äh, das ist auch, glaube ich, ein interessantes Buch für Leute, die da äh, noch tiefer einsteigen wollen, aber ich habe es tatsächlich nicht geschafft, ich habe mal durchgeblättert und äh, ja, habe es dann äh, in, ins Regal gestellt, aber ja, ist auf jeden ja. Fall ein super cooler Film. Muss, muss man mal gesehen haben. Ist sehr auf cool. jeden Fall. Kann ich auch, ja.
0: auch nur empfehlen. Kann man auch äh, mehrmals schauen, weil man dann auch immer wieder neue Dinge sieht, die man vorher nicht gesehen hat.
1: Das stimmt, ja. ja das habe ich auch äh, ja, mehrfach geschaut. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Einer meiner Lieblingsfilme auch, ja.
0: Ja, super, Andreas. Dann sind wir schon am Ende unserer kurzen, aber sehr spannenden Folge. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, cool. Vielen Dank auch für deine Zeit. Also hat mir Spaß gemacht und äh, ja, Lukas, einen schönen Abend auch dir.
0: Vielen Dank, viel Erfolg mit Tau FM. Wir sind gespannt, wie es äh, weiterentwickelt. Aber ja, freuen uns natürlich immer, wenn die Startups aus der Region hier nach vorne pushen und äh, erfolgreich werden.
1: Absolut. Ja, vielen Dank und bis zum
0: nächsten Mal. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Mach's gut, ciao.